0: Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Elefante nas Salas. Hoje, para me fazer companhia neste episódio, eu trago uma amiga minha de seu nome, Ana Branco. Nós estamos a gravar este episódio também à distância, por isso se houver alguma falha no som, se houver algum corte, pedimos já desculpa e obrigada por ouvirem. Ana! Olá! 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 <risos> Nós estamos a fingir que a conversa ainda não tinha começado. Estamos estou já a começar... falar ao uma hora. Olha, então, Ana Branca, este apresentar, queres dizer quantos anos tens?
1: Ok, <risos> então, tenho 23 anos acabado de fazer há um mês. Sou Dilavo, que é uma terra. É a capital do mundo, digo. <risos> Não, Que é em Aveiro. E pronto, conhecemos-nos na faculdade. É isso. Na que escola, é isso. como nós chamamos.
0: Na nossa escolinha primária.
1: <risos> é. Não é uma escola para... primária. Para quem estiver a ouvir, para não, não ferir
0: a suscetibilidade, ou como é que isso diz? Sus sus suscetibilidade. É é? <risos> suscetibilidade. É uma escola incrível, pronto. Mas nós conhecemos nessa escolinha, nas ruas de São Martinho do Bispo. <risos> um, pronto, então é assim. Para todos que estão a ouvir, vamos passar à parte que importa. Nós hoje vamos focar o nosso episódio... Também sobre relações amorosas, uh, o último com o Bruno também foi muito sobre isto, só que desta vez é focar um bocadinho mais no nosso lado, ou seja, mais no lado da mulher na relação e daquilo que acontece muitas vezes, em muitas das relações. então já a dizer isto de início e passava a guardar, a dizer que portamos a dizer isto não quer dizer que aconteça em todas as relações, por isso não achem que estamos a... mulheres contra os homens e isto é uma batalha atacar Não estamos a atacar ninguém, estamos a dizer aquilo por experiência própria e por aquilo que nós vemos e enquanto mulheres nós podemos falar disto, uhum. portanto é dar a nossa opinião. Que tema é que é este? É basicamente aquelas relações, uh, neste caso relação mulher-homem, ok não é um outro tipo de relação, relação mulher-homem, nessa situação em que a mulher faz o papel de namorada ou mulher e ainda faz o papel de mãe. Ou uhum. seja, uma mulher-mãe de um homem-filho. E como isto é extremamente errado, como é extremamente prejudicial para os dois, e como isto nos irrita, porque isto irrita. E como porque... acontece
1: tantas vezes, não é?
0: Sim, às vezes nem damos conta, só damos conta quando já extrapolou e já escalou para uma dimensão completamente errada. Portanto, uhum. para começar, quero dar a primeira palavra a ti. Okay. E quero -te perguntar... Uh, ok, nós estamos a dizer, relações em que a mulher, em que a namorada faz o papel de mãe também e eu quero que tu me digas exemplos de situações em que isto acontece como é que a mulher pode já estar a, a extrapolar para um lado que não é, é suposto
1: é assim, o primeiro exemplo em que eu penso é logo em questões de casa não é que é o que acontece hum. nas nossas idades nós muito provavelmente ainda não vivemos com as nossas idades com o parceiro neste caso com o que estivermos mas acaba por acontecer na mesma quando as pessoas estão juntas ou vão de férias ou pronto, quando passam bastante tempo juntas e acho que acaba logo por ser aí nesta questão de cozinhar de limpezas de casa de pronto é que, domésticas, né? tarefas domésticas uh, acho que é o principal fator que eu vejo e depois nas pequenas coisas do dia a dia são a preocupação, uh, ter que estar em cima das coisas que é o que acaba por acontecer mais Acho que são assim os dois exemplos que eu, que eu me lembro a primeiro.
0: E tu, que tu, imagina, tu sentes que em alguma relação
1: já fizeste esse papelzinho de mãezinha? <risos> imagina, acho que sim. Não de uma forma de, muito dramática, sim. mas acho que sim. Um bocadinho. Okay.
0: Imagina, tu, imagina, eu acho que é uma linha muito tênue entre... a uh, cuidar da outra pessoa, uhum. ou preocupar-nos com a outra pessoa, não é? E estarmos a, a, a ter um papel de mãe que não é suposto. Sim. E por isso, tipo, tu também sentes que vezes, havia vezes em que tu te preocupavas mais e estavas, lá está, de uma forma mais tranquila, mas preocupavas-te muito mais e com a outra pessoa parecia que só queria receber, receber, receber
1: e não vias nada em troca? Uhum. sim, mas é mesmo isso é uma linha muito tenue entre uh, o cuidar e o já ser um sei lá, um ter que estar em cima e ter que estar a levar a outra pessoa quase ao colo porque generalizando como é óbvio como nós dissemos no início não é atacar, mas fazendo aqui generalizações, não é? eu acho que a mulher, e depois vai depender sempre de personalidade entre as pessoas, não é? Mas acho que a mulher acaba por ser sempre um bocadinho mais uh, sensível às coisas gostar mais de sei lá, fazer muitas perguntas, saber mais, saber mais pormenores. Então, aquele, aqueles pormenores diários de perguntar como é que foi o dia, como é que isto aconteceu e não sei o quê, ou de querer só lembrar olha, não te esqueças que vai ser isto ou que aquilo vai acontecer. é Essa linha muito tenue entre o, gostar de fazer isso pela outra pessoa, mas depois a outra pessoa, se calhar, também se habituar demasiado, não dar tanto em troca e já passar por um limite em que parece que já somos nós, enquanto mulheres, que estamos só a tentar alimentar aquela situação e a outra pessoa se calhar habitua-se e depois também já procura muito isso e já espera isso, que, que nós estejamos em cima, que nós lembremos, que nós perguntemos e é, acho que é nesses momentos em que acaba por já estar um bocadinho a fazer papel de mãe, que, que por acaso ao dizer isto, sei lá, pelo menos eu em casa é assim que penso na minha mãe, que é a pessoa que cuida muito de nós, que porque nos pergunta, que nos lembra, que, que quer saber, que mesmo desde as coisas mais pequeninas, sei lá, desde a primária, o que é que foi a comida na escola, o almoço na escola, até agora, como é que é o dia, como é que isto aconteceu e como é que correu o café com os amigos, coisas assim pequeninas mas que eu acho que se vão levando e que isto já acaba por entrar noutro outro campo que é isso, que é assim como eu digo que me lembro da minha mãe, é porque provavelmente é desde sempre assim nas casas. No geral, pois, não é? Pois, sim. sim Nas acho, gerações
0: anteriores. Acho que é, que é muito isso, que é o que nós estamos habituados, e nós ainda estamos habituados a ver isso, porque connosco também foi muito assim e também é muito assim, hum. é famílias em que, eu posso considerar que é quase uma estrutura familiar, ou um ambiente familiar machista, porque muitas das sim. vezes o que acontece é que... A mulher é, tu cresces, vai ajudar a pôr a mesa, vai ajudar a instar a tua mãe, vai ajudar a fazer aquilo. E, e o menino não, o menino é sempre nas saias da mãe, é, é como te costuma dizer, e é, coitadinho, não digas isso, não faças isto, ele é muito pequenino, nanã E as meninas têm, têm que ser habituadas a crescer muito mais depressa e a, cuida, a, e a cuidar das coisas. Então Sim. é do género, nós habituamos-nos a que sejamos nós por exemplo, das nossas mães, das nossas tias, das nossas avós e também por aquilo que nos ensinam a cuidar e a ter a preocupação, enquanto que depois eles são levados pela mãe é? os meninos, sim, os sim, pequeninos sim. é muito pequenino, não pode fazer isto não tem idade para fazer estas coisas e depois chega uma certa idade e quando começam a ter relações, não é? quando começam a estar com outras pessoas nota-se porque na mesma faixa etária, isto começa a sentar muito na adolescência, que é na mesma faixa etária as, as, as raparigas as miúdas são sempre muito mais desenvencilhadas e são muito mais crescidas sim. do que os meninos que são os bebés isto também uhum. tem a ver com a forma como, como os educam, se fosse tudo a mesma coisa, se fosse vai pôr a mesa, tu também vais, vai tu não sei o que, tu também vais. Se isto fosse assim, acabavam todos por perceber que, ok, eu tenho que fazer, mas eu tenho que fazer, também tenho que fazer, tipo, se sou só eu que sou, que sou mulher a fazer isto e ele não tem que fazer,
1: tipo, qual é que é o sentido isso. das coisas? Sim, imagina, nessas gerações anteriores, podemos falar, por exemplo, das gerações dos nossos avós, não é? Uh, infelizmente era isso que acontecia que era, os homens iam trabalhar as mulheres também trabalhavam desde muito cedo mas eram exatamente essas tarefas domésticas yeah. que era uh, cozinhar para toda a gente, aprender a cozinhar aprender a costurar, passar a ferro a, a minha avó ainda hoje me diz que a tarefa dela em casa desde pequenina era passar a ferro toda a roupa dos irmãos dela e ela era a mais nova dos irmãos todos pois. mas pronto, ou seja infelizmente era isso que acontecia e por isso é que eu também consigo entender ou vá, desculpar mais facilmente quando essa mentalidade vem dessas idades Sim, eu, pessoas mais velhas Sim, eu já passo um bocado ao lado não vou, não vou estar a arranjar discussões, por exemplo, com comentários que a minha avó possa fazer, porque ela foi de cada assim infelizmente, mas uma pessoa sendo, passando por isso a vida toda é muito difícil desligar-se desses sim. papéis acho que, por exemplo, as gerações agora dos nossos pais já começam a mudar um bocadinho Uh, a nossa, sem dúvida alguma, e acho que o facto da nossa estar tão diferente e de nós também falarmos muito mais sobre as coisas e batermos muito mais o pé às coisas e falarmos e reclamarmos, uh, também os nossos pais começam a ficar mais alerta e a entender mais do nosso lado, há ali sempre assim um ou outro comentário que possa surgir, mas acho que já começam a entender melhor e isso já começa a deixar de existir, mas mesmo assim não sei, é todo um sistema em que nós sempre crescemos e que as pessoas sempre cresceram assim com exatamente uhum. o que tu estavas a dizer que era sempre tendência para as raparigas terem que fazer ou para pôr a mesa ou comentários mesmo tipo, ah então mas olha já tens essa idade e nem sabes fazer, sei lá, passar a ferro direito yeah. ou nem sabes cozinhar bem que se tu fores a ver são tarefas que é o mínimo para tu sobreviveres ou seja, yeah. quer dizer que os homens nunca vão aprendendo isto então estão a supor o quê? Que vão ter uma relação e que a mulher vai estar lá a vida toda para lhes fazer Sim. isto, porque senão ficam sozinhos e quem Não sabem cozinhar, não sabem limpar uma casa, então sozinhos como é que eles vivem? Sobrevivem yeah. até.
0: O que me deixa também sempre chateada
1: nestas coisas é que,
0: pronto, isso é a culpa de quem também não ensinou quando, quando, quando ele era mais pequeno Sim. e podia ter ensinado e podia ter incutido isso. O que me deixa mais irritada, mesmo com a pessoa em questão, ou seja, com o rapaz, com o homem, não interessa, pronto, em questão, é que, muitas vezes, sabem que isto acontece, porque sabem, uhum. só não sabem se forem burros, né Só não sabem se estiverem <risos> completamente todos tapados. E, Sim, sa claro. Sabem que isto acontece, sabem que não é correto, e mesmo assim, como é a forma mais fácil, é fácil, acomodam-se. Tipo, é mais fácil para mim acomodar-me a uma namorada que quer fazer as coisas e que faz o comer e que prepara a roupa e que pergunta como é que estou e está sempre preocupada com tudo, do que por e simplesmente chegar ao pé e diz, eu faço hoje, eu ajudo hoje, é mais, é mais, e eu gosto mais de estar cómodo, estou bem assim, uhum. e nós podemos achar, ah, isso
1: nunca acontece, mentira, isso acontece mais vezes do que aquilo que nós achamos. Não, completamente, está sempre a acontecer, mas eu acho que isso leva-nos a que possamos distribuir culpas, ou seja... Claro que a nossa tendência é virarmos um bocadinho contra os rapazes que fazem isto. Só que acho que podemos distribuir culpas por várias pessoas, ou seja, pelas gerações anteriores que educaram assim, ou seja, neste momento estamos a falar de uma relação com, com um rapaz que possamos ter. Pronto, então os pais de, dessa, desse rapaz em casa nunca o obrigaram a fazer nada, ou é. seja, até que ponto é que também a culpa é 100% dele porque em casa sempre o tiveram num berço de ouro e sempre lhe fizeram tudo e até são capazes de dizer, mesmo que ele vá fazer alguma coisa dizer, ah não, deixa aí que eu já faço ou deixa aí que a mãe faz ou a mãe vai-te passar a camisa ou não é? Sim. em vez de logo aí começar a implementar pronto, olha, tens que passar essa camisa vai lá, já sabes onde é que está o, uh, o ferro por isso é só fazer yeah, vai buscar o ferro <risos> não, mas pronto então, a culpa já começa um bocadinho aí em casa que criaram a pessoa assim depois, a culpa em parte também é da própria pessoa e do próprio rapaz, porque mesmo que tenha sido criado assim, nós chegamos a uma idade em que nós conseguimos começar a criar os nossos valores e personalidades e diferirmos um bocadinho e tem, lá está, toda a maturidade para poderem dizer, ok, não, mas isto não está muito correto, eu fui criado assim, mas não concordo, vou mudar. Por isso é que nós chegamos a certas idades e muitas vezes os nossos valores só com curso, de, curso dos nossos pais, sim apesar de, de sempre termos sido educados por eles, não é? Pronto, ou seja, a culpa já está nos pais, que queriam assim, já está na pessoa que chega a uma certa idade e que não consegue aperceber-se o problema. E também em é nós que muitas vezes cedemos, Exato. não é? Sim, e das pessoas, das raparigas, que replicam e permitem que isto continue a acontecer.
0: É, ou seja, é bem.
1: eu A mim, por exemplo, essa parte que me chateia
0: mais é, foi isso que tu disseste de, tipo, o rapaz Ok, que tem, era o um ambiente que ele teve inserido desde, desde que cresceu até estar nessa, nessa relação. Sim. Mas da mesma forma, muitas de nós também crescemos a ouvir sempre, tens que fazer isto e tu fazes isto e não sei o quê, mas chegamos a uma idade e pensamos, não, não tem que ser sempre eu, tipo, as coisas não claro. são assim que funcionam, e nós não temos um, temos um pé firme e tentamos mudar um bocadinho a perspectiva das coisas, e muitos deles não mudam, ou seja, chegam à mesma idade, podem fazer podem fazer um clique, porque eles não são fotocópios dos pais, tipo, aprenderam claro, com os claro, pais, claro. mas da mesma forma que aprendem com os amigos, da mesma forma que aprendem com aquilo que vem não é? E mesmo uhum. assim, muitos deles não mudam. E depois é, ok, fazem estas coisas, e, muitas, e o que acontece é, nós até podemos preocupar-nos mais, queremos nós falar e eles não falam, porque depois isto também se nota muito na comunicação, que é, Sim. normalmente as raparigas parece que são as loucas, que elas uhum. é que, nós Sim. é que queremos cobrar tudo, é, está sempre tudo mal contigo, tu queres sempre resolver as coisas, faço sempre tudo bem, eu faço sempre tudo mal, mas não, na verdade, o que é que nós queremos? Nós queremos comunicar para resolver é? Uhum. e sim, isto sim, também sim. tem a ver com o facto de nós termos de nos aprender a desenvencilhar, porque sempre nos, nos ensinaram assim, temos de nos desenvencilhar e temos que comunicar para as coisas se resolverem mas eles não, eles era deixa para trás das costas porque alguém vai resolver se não for sim. eu resolver alguém vai fazê-lo e, e depois chegam, desculpa sim. mas terminar, que é, depois chegam as estas relações e o que é que acontece acontece, uma mulher que quer resolver o problema, quer comunicar quer tipo que as coisas estejam bem e um homem que não comunica, se for preciso, o problema já está na cabeça dele há séculos sim. e depois só acaba quando quebra, só, só se resolvem as coisas e às vezes não se resolvem, não é? Só uhum. se começa a comunicar quando quebra, mas aí já está toda a gente farta, nós já estamos sim, fartas
1: sim, sim. e depois nós que falamos demasiado, somos as malucas, somos as tão loucas da, da cabeça. Sim, porque quando se fala já é com tudo a explodir e a rebentar e pronto. Yeah. Mas depois estas conversas também são um bocadinho difíceis, porque imagina... Conversares disto com uma pessoa, mesmo que tenha, tentes que seja muito calamente, estás sempre como se fosse a ofender ou a pôr um bocadinho em causa tudo o que a pessoa sempre foi, não é? Sim. E nós podemos fazer isso não pensando em relação a uma mulher, até em amizades ou assim, por exemplo, nós quando vamos viver para a faculdade juntos e sozinhos, uh, acabamos por aprender imensas coisas sobre as pessoas com que vivemos e maneiras que as pessoas têm de fazer as coisas em casa delas e que podem diferir muito das tuas. E isso às vezes causa um bocadinho de atrito, não é? Ou seja, se até nestes momentos, entre amigos e amigas que se possam dar muito bem, parece estar sempre a pôr um bocadinho em causa tudo o que a pessoa sempre fez ou tudo o que os pais ensinaram, ou a maneira como sempre viu as coisas, uh, neste tipo de relações também vai criar esse atrito e as pessoas não gostam de ser postas em causas. Por muita maturidade que tenham e disponibilidade que tenham para comunicar... Está sempre ali a mexer num, uma, sei lá, num cantinho em que Sim. estão. Pronto, é isso, é, podem levar um bocadinho a mal, mas por isso é que é falar logo desde o início. Da parte do homem, acho que é uh, ter o mínimo de maturidade. Aí não é, é inegociável esse não né? é? Ter o mínimo de maturidade para perceber que uh, as tarefas em casa não são de uma pessoa só, ainda por uhum. cima se partilham casa, são das duas pessoas, porque as duas pessoas vivem naquela casa e querem conseguir viver numa casa com condições. E Sim. não estar à espera que a pessoa faça tudo. Que depois também entra naquele ramo do ajudar tipo, ai, que este, este homem é tão querido, ele é ideal, porque ele ajuda tanto em casa. É, é o mínimo. Ele vive nesta obrigada, casa.
0: Obrigada pelo mínimo.
1: <risos> Exato, ele vive
0: nesta casa. Estava a ajudar em quê? Olha, é? e sabes, sabes que é aí que eu acho quando as coisas começam a chocar. E eu concordo com o que estás a dizer. Do... As pessoas têm hábitos diferentes e há atrito e vai haver sempre. O que, o que me chateia é quando o que eu estou a tentar dizer é nós fazemos e eles não fazem. Mesmo assim às vezes reclamam, ou seja, ainda cobram Sim, 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 não sim. fazem. E ainda cobram, porque nós uhum. estamos a fazer mal. E eu acho que isto acontece, que é, eles idealizam e muitas vezes, sem se aperceberem, estão à procura numa mulher, numa namorada, de uma, de uma figura maternal. Estão à espera que, que a namorada seja a mesma coisa que a mãe, seja uma pessoa que está sempre lá, que ajuda. É a mãe, pronto, a mãezinha, pronto.
1: Uhum. E
0: quando começam a perceber que a rapariga não é a mãe, e quando nós, neste caso, nós começamos a meter o pé e a tentar pôr um travão do género calminha, tipo, eu preocupo-me contigo, eu ajudo-te eu estou aqui para ti, mas eu não sou tua mãe portanto eu não te vou fazer as eu não te vou escolher a roupa eu Sim. não te vou dar de comer, eu não te vou dar, não te vou dar banho tipo, não vou fazer nada disso quando eles começam a perceber que as coisas não são bem assim que, tipo, que ter uma namorada, uma pessoa que se preocupa contigo não é ter uma segunda mãe é aí que começam a ver a namorada como um inimigo Uhum, é que sim. nós continuamos a ser inimigas é, tu reclamas de tudo, tu nunca fazes nada tu nem queres saber de mim tu nananana, nanana, e pronto, mas não, porque estão à espera de uma figura que não existe um ideal de mulher que esteja ali, que nunca vai ser tipo sim. eu quando, quando meto numa relação eu não estou à espera que a, que a pessoa com que eu estou faça a papel minha mãe ou é o papel do meu pai, né? estou à espera de uma pessoa com quem eu posso contar com quem eu vou ter chatices, que vai ter que
1: cooperar porque isto é uma equipa né? sim Sim, sim, não e depois hum, se... o problema é que há sempre quem vai fazer isso por eles, sim ou seja, há sempre quem vai fazer menos e sujeitar-se a menos e vai fazer isso por eles, ou seja, para eles é mais fácil aceitar só alguém que se calhar, até uma pessoa que possa não ser tão interessante enquanto pessoa e assim, mas que dá esse conforto, do que esforçarem-se para dar o clique e mudarem e começarem a fazer essas coisas. Ou é. seja, havendo sempre quem se sujeita a isso pronto, está confortável para eles não precisam muito mais pode não ser tão bom como era, mas está ali E depois também há quem
0: saiba que isto acontece, tem plena noção mas tem tanto medo, ou por traumas ou por alguma coisa que aconteceu tem tanto medo de ficar sozinha ou de perder a pessoa porque lá está, a pessoa pode fazer sim. isto e pode continuar a gostar da pessoa na mesma, não é? Uhum.
1: Uh,
0: tem tanto medo de perder a pessoa que prefere simplesmente sujeitar-se e continua
1: sim, e sim, depois sim. é um
0: ciclo e não, por exemplo, eu um exemplo. Eu, por exemplo, a minha mãe diz muitas vezes que eu sou má, nestas coisas que sou má. Eu não acho que seja má, eu acho que sou muito tipo, opa, queres comer, tens fome, levantas, te fazes comida, porque a comida não está feita, queres não sei o claro. que, levantas, tu fazes isto. É que eu digo, ah, não sejas assim, não sei o quê Opá, não é ser assim, mas é, eu quando tenho fome tenho que me levantar e
1: tenho que fazer as coisas. Agora ele, não, <risos> claro. não que fazer nada. Mas isso porquê? Porque... Nunca isto aconteceu, que é que o que se inter... imagina, já aconteceu, mas não com a um, quantidade que acontece agora, a quantidade de vezes que acontece agora, que é as rabarigas tipo, dizerem não, baterem o pé. A reclamar, e, tipo, nós somos super vocais sobre estes valores que nós temos, não é? Falamos imenso Sim. disso e partilhamos coisas e gostamos de, até uh, em grupo os amigos e assim, se vemos alguma atitude não gostamos, somos as primeiras a chamar a atenção e isso acaba por ser logo pronto, esta está sempre a reclamar ou esta está sempre, não sei o quê, estas é feministas hum. vamos lá. É, mesmo, é? isso é que é que pensam que... Sim, e eu, às vezes, por exemplo, eu estava a dizer eu não discuto, não discuto avó sobre estas coisas porque não vale a pena, mas se ela me vem diretamente com esses comentários, eu respondo de uma forma assim subtil, mas para ela entender. E ainda no outro dia a minha avó disse qualquer coisa, já nem lembro bem quem foi, mas qualquer coisa tipo, o meu irmão precisava de uma camisa passada para o trabalho. E ela assim, ai Ana, que pena que não estás lá ao pé dele, senão até lhe passavas a camisa, não é? <risos> e eu, não, claro que não, claro que não! não. Eu estou desculpa, lá, mas o trabalho é dele, a camisa é dele e ele tem duas mãos como eu. Estás a imaginar que eu me vou levantar? E vou Olha, passar a camisa dele.
0: Vou parar de fazer as minhas coisas.
1: Claro, e a reação é logo, ai, tu, Aninha, meu Deus.
0: <risos> Pô, mas é isso é, é muito comum, que é do género, tu também não fazes nada, o que é que... tu assim não vais arranjar ninguém, com esse feitiço não vais arranjar ninguém. Exato. Então, quando, quando vem com estas coisas, com esse feitiço, sempre a reclamar-nos que não vais arranjar ninguém na tua vida. Olha, eu
1: tenho vontade de... Então o que é que não, eu vou está ótimo, quer dizer, quando arranjar, então quer dizer que correspondeu aos meus, aos meus tipo, standards e objetivos, por isso está ótimo. para pôr no currículo... Sou boa namorada. Passa ferro, cozinho-te, yeah. faço tudo o que tu precisares. Mas sabes que é Só pôr em perspectiva, e eu penso muitas vezes, ok, vamos pensar ao contrário, porque mesmo nós, falando sobre estas coisas, acho que temos sempre essa, essa questão toda e esse sistema todo, mas isto é um bocado intrínseco em nós. Sim, é verdade. Ou seja, eu às vezes gosto de pôr em perspectiva e pensar, se estivéssemos os dois no sofá e uh, eu é que precisava de uma camisola, imagina... Uhum o ultraje, até as nossas avós podiam pensar neste exemplo, o ultraje de ser ele a levantar-se e ir passar uma camisola que eu preciso para o meu trabalho no dia seguinte. Primeiro eu nem aceitava nem conseguia fazer, ia-me sentir a pior pessoa do mundo, porque raio é que a outra pessoa é que me está a fazer um favor destes que eu é que preciso, yeah. não é? Um, pronto, e acaba por ser por aí, só que o contrário, ou seja o que acontece neste momento que é a pessoa a mulher levantar-se e ir fazer esse favor já não parece tão chocante porque yeah. é isso que estamos habituados e depois que...
0: diz, diz não, fala, continua continua dizer, mas
1: depois também um, aquela linha tênue que falámos já há um bocadinho também entra sempre aqui imagina uh, tu também gostas de cuidar de, quando gostas de alguém gostas de cuidar da pessoa e de fazer atos de serviço que vão agradar a pessoa ou seja olha, até gosto de cozinhar e vou fazer o jantar para a outra pessoa ou uh, esta pessoa está super cansada e até precisa de alguma coisa para amanhã e eu Sim. vou lhe fazer isso pronto e aí é que eu às vezes, por exemplo, tenho tendência a, até queria fazer, só que tenho a cabeça estou sempre a chocar um bocado, género, estou a fazer isso porque estou a cuidar da pessoa, ou será que a outra pessoa já está a entender como se fosse eu tenho que fazer isso por ela, sabes? Yeah, yeah,
0: Ya, yeah. yeah, porque não, tu não consegues perceber
1: se assim, era muito fácil, era, a
0: partir do momento em que tu fazes isto, já estás a passar para o outro lado da, da moeda. Sim, é tipo, ah, já se...
1: estamos no premium, yeah. já assinámos yeah. o pacote de... <risos>
0: Isso, isso não, é, não é não é assim. Acho que é uma coisa que, quando as relações são mais saudáveis, ou seja, tu fazes esses atos uhum. de serviço, tu dás essa parte, dás esse carinho, tipo, fazes essas demonstrações, a outra pessoa também tem que o fazer. É, isso, se, há, é isso. se há das duas partes, ou seja, eu vou fazer, mas é que a outra pessoa também faz isto por mim, porque é para isso que nós, é assim que nós funcionamos e é assim que as coisas estão bem. Se isto acontece, eu acho que é a forma mais saudável. Pior, o mal é quando. Acontece só de um lado, que depois vais com o que Ou seja, tu começas a fazer, até pode não ser muito, mas começas a demonstrar, a demonstrar esse carinho. A outra pessoa não faz uhum. e depois habitua-se. E, e a coisa é, sempre que te dão uma mão, tu queres um braço inteiro. Ou seja, tu dás um Sim. bocadinho, a pessoa vai querer mais e mais e mais. E aí, que às vezes, tu, quando dás por ti, já estás a fazer o papel de mãe. A outra pessoa não está a fazer absolutamente nada. E isso Sim. é que está errado agora, quando as duas pessoas estão a trabalhar para o mesmo, quando as duas pessoas fazem, as duas pessoas se dedicam, eu acho que aí é quando as coisas funcionam melhor. E eu tô, quero, se está alguém mais novo a ouvir isto, pessoas, até pessoas que estão a sair do secundário, estão a entrar na faculdade, pessoas também da nossa idade, rapazes a ouvir isto, principalmente, é para perceberem que o objetivo de uma, de uma namorada não é nunca fazer-vos as coisas todas. E se vocês não comunicam e se não dão a vossa parte nestas pequenas coisinhas, que parecem que são pequenas coisinhas mas fazem muita diferença, então as coisas nunca vão mudar. E depois vai ser sempre tudo o mesmo. E o problema Sim. que nós estamos a falar neste momento vai ser o mesmo problema que se vai falar daqui a não sei quantos anos. Uhum. Tem, tem que partir deles, eles têm que perceber que não pode ser tipo só... É exigir 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 e nós também temos que saber ceder muitas das vezes em que nos claro. é exigido
1: demasiado sim e ninguém está aqui a dizer que com isto, com isto nós não estamos a crescer então Rabrigas nunca façam nenhum ato de serviço Oxe, pelo exato. rapaz, porque senão ele... não estamos a dizer isso, ou seja, as relações é mesmo essa troca de partilhas e de experiências e de favores e esta semana estou eu com muito mais trabalho ou muito mais ocupada ou muito triste com alguma coisa que me aconteceu e é outra pessoa que tem que dar um bocadinho mais de si, não é? Uhum. Um, mas lá está, é desde que seja recíproco e que no resto do tempo esteja tudo muito bem acordado e funcione muito bem, uh, pronto, é essa partilha. E é a, também a questão da... Isto é o
0: que me irrita mais. Tipo, estas coisas todas irritam-me. Lá está a Isto é, é, tudo irrita-me. Não somos muito irritadas. Estamos muito irritadas. que é? Uh, é isso de não fazerem nada e, cre e crerem que nós façamos tudo, mas depois uhum. também a parte da comunicação. Sei que isto também Sim. tem mais ou menos a ver, mas já que estamos a falar disto, é do género. Nós, e foi o que já dissemos, queremos sempre resolver as coisas. Às vezes até parece demais. E uhum. eu às vezes até penso, será que sou eu que só vejo o mal das coisas? Será que sou eu que só vejo que está tudo mal? E é tudo cenários da minha cabeça. Mas depois, tipo, a outra pessoa não diz nada. Está supostamente tudo bem. Quando a pessoa não fala e não reclama, porque, supostamente está tudo bem. Tu sabes Sim. que não está, porque tu sentes. São coisas que tu consegues sentir. Sim. Vais falar e a pessoa ainda ainda tudo descaramento de ficar calada. Não diz Sim. nada. isso Tu também, estás sempre com as tuas coisas, talvez o mal em tudo, talvez só só problemas em tudo. E depois, se deres por ti, passados uns tempos, já acabaram. Já sim. acabaram. Já acabou a relação.
1: E, sim, acabou a relação e depois disso tu foste tantas vezes invalidada, não é? O que sentias da outra pessoa, porque nota-se, lá está, mesmo que a pessoa não diga, nota-se nas atitudes, na maneira de estar, na maneira de falar. Uh, se foste tantas vezes invalidada e sei lá, estavas a tentar mostrar os teus sentimentos e abrir sobre isso e era sempre não é nada, não é nada, não é nada, que até depois desse término, de, dessa relação, ficas tu mal com as outras pessoas, bem que não seja numa relação, nos amigos, a duvidar, ou será que tenho espaço para falar, ou espaço para me explicar, ou para dizer o que estou a sentir ou não, ou seja, é muito isso, é tentar comunicar o melhor possível, sabendo sempre que todas as pessoas, sendo mulheres ou homens, há sempre mais dificuldades ou menos para comunicar, para falar sobre sentimentos, assim mas é tentar um bocadinho criar esse espaço seguro, não é? para ser mais fácil cada pessoa conseguir uhum. explicar o que é que está a sentir, ou o que é que está a acontecer, ou se há alguma coisa que está mal, ou a irritar, ou assim, que é melhor ficar logo resolvido, do que crescer. Yeah. Isto também Estes problemas também costumam surgir muito, a,
0: a, a, este, quando digo estes problemas, é da parte de nós cedermos muito e fazemos muitas das coisas que não são supostas, Sim. é também da nossa nos sentimos inseguras, não é? Quando Sim. estamos mais inseguras agarramos a primeira coisa que nos aparece. Às vezes nem é amor, mas é aquilo que nós nos vamos agarrar. <risos> é o que é É verdade, é o que acontece muitas sim, vezes. Isso costuma, costuma acontecer mais em pessoas mais velhas, que é quando... Quando uh, as pessoas acham que podem dar opinião sobre a nossa vida como se houvesse prazos, ou seja, estás atrasada para ter um marido, estás atrasada para ter filhos, estás... quando começam a opinar sobre estas coisas sem sentido nenhum, uhum. é aí que, que muitas mulheres também começam a ficar com aquela preocupação e já tenho as minhas amigas a casar, e já estão não sei o quê, já sim, estão não sim. sei o que mais, eu tenho que me agarrar a alguma coisa porque eu não posso ficar para trás. Isto, isto também acontece muitas vezes. Então... Um, isto faz com que agarrem à primeira coisa, nem conhecem a pessoa em condições, muitas das vezes nem concordam com muitas destas coisas que acontecem, uhum. e pronto, e depois fica assim para
1: sempre, porque é cómodo, não é? E mais vale sim, estar sim, assim sim. do que
0: estar sozinho. É o que passa sim.
1: na cabeça de, de algumas pessoas. Claro, imagina, toda a gente quando entra numa relação, em princípio, se for uma... É, é o propósito de uma relação, não é? Estás a imaginar um futuro com a pessoa, não é? Sim. Imaginas-te a viver com aquela pessoa, e assim. Sabes sempre que pode ou não correr bem, mas pronto, mas se até nós mais novas pensamos isso e depois sofremos se há algum término assim, uhum. imagina quando chega a essa idade em que as coisas estão normalizadas e que é suposto acontecer, imagina que tens uma relação há muitos anos, tens 27 ou 28, essa idade já é a idade, entre muitas aspas, normal das pessoas começarem a casar, a ter filhos. Entras logo nesse loop que é, ok, a minha relação terminou agora, ou seja, eu tenho pouquíssimo tempo para arranjar outra pessoa para ainda fazer tudo nos prazos corretos. Sim. É nos prazos yeah, nos, nos, nos prazos sim, isto yeah. o que as pessoas dizem não dizem. é que não há prazos, nenhum, na verdade mais vale sozinha do que não acompanhada mas <risos> é, é verdade <risos> é, completamente
0: está é bem amiga olha, isto podíamos também falar durante muito tempo sobre este assunto sim. mas já vamos com 30 minutinhos o uhum. um, que é que nós queremos resumir disto tudo? que nós não somos mais ninguém <risos> completamente uma, uma namorada não é uma mãe Portanto, um, ganhem noção. <risos> Acordem para a vida. Acordem para a vida. E queria te perguntar agora, antes de terminarmos, qual é o nome que tu queres dar? Que, achas, que frase é que achas faz sentido para ser o nome deste episódio?
1: Ai, eu achei que ias dizer aos meus filhos, eu okay? <risos> <risos> Então, É mesmo o que nós falámos, que é sou a tua namorada, não sou a tua mãe, não é? Ok. Até agora foste a mais rápida a decidir o um nome, gostei. Não, este dia yeah. de encontro ao tema, por isso. Está yeah. bem, amiga. Uh, queres dizer alguma coisa, terminar? Não, gostei muito de conversar. Nós já sabemos que nós, pelo menos quase todas, no nosso grupo, adoramos falar destas coisas e discutir, que yeah. somos muito revoltadas e aos gritos umas com as outras. <risos> Não, gostei muito de conversar sobre isto. Eu também, amiga.
0: Obrigada por vir. Uh, obrigada também a quem está a ouvir espero que tenham gostado se tiverem alguma coisa a dizer sobre o assunto podem seguir as redes sociais o Elefante nas salas podem mandar mensagem estejam livres, tratem bem as vossas namoradas tratem bem as vossas mães e tratem-se bem uns aos outros beijinhos e obrigada Tchau, beijinho. <risos>